0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать девятую Мишну четвертой главы. И это слова Раби Йонатана, который говорит: «Кто исполняет Тору в бедности, тот в конце концов будет исполнять ее в богатстве. А тот, кто пренебрегает Торой в богатстве, будет в конце концов пренебрегать ее в бедности». Или из-за бедности. И мы говорили, что на самом деле известные... Противоречия жизни. Мы видели много богачей, злодеев, которые умирали в полном достатке. И мы слышали и видели много праведников, которые умирали, оставаясь бедными. Я приведу вам пример из Талмуда. Известный мудрец Рейшлакиш. Раби Шимон Рейшлакиш. Когда он умирал, в доме осталась какая-то горсть овощей. Он очень переживал, что он не успел за свою жизнь их использовать. То есть, что это я как бы лишнее вложил в еду? Вы понимаете? А мой учитель, Равин, Равинскак-Зильбер, я приходил к нему в Суку, так он говорил. Вот этот сках, вот эти веточки, он оставит в наследство. Вы понимаете? Да, ну так мы вернемся к вопросу. Что мы получаем Здесь... Тана говорит, тот, кто исполняет Тору в бедности, тот в конце концов будет ее исполнять в богатстве. И мы говорили, что бедность и богатство – это не обязательно деньги, это и бедность в понимании, в постижении Торы. И так говорит Кнест Исраэль, комментатор, тот, кто будет изучать Тору в бедности в малом понимании. В конце концов, он будет исполнять ее в богатстве, то есть в богатстве в широте понимания Торы. И мы приводили пример из Талмуда, когда был один ученик у Рафрейды, которому требовалось 400 раз объяснять одну и ту же вещь, видно, с разных сторон, чтобы он понял. И как-то Раби Фрейда объяснил ему 400 раз какую-то вещь из Торы и спросил, ты понял? Ученик сказал, нет. Почему? Обычно же после 400 раз. Ты понимал? Я знал, что учитель торопится на торженство. Он должен был участвовать в свадьбе какого-то, может быть, другого ученика. Поэтому я все время думал, вот сейчас он уйдет, сейчас он уйдет. Поэтому я не смог сосредоточиться. И сказано, что Рафрейда еще 400 раз повторил своему ученику то, что он не понял. И после этого ученик понял, и настолько это было велико в глазах Творца, что с неба раздался голос Рафрейда, что ты хочешь? Либо, что все твое поколение получило будущий мир, или чтобы ты прожил 400 лет. И он, конечно, попросил для своего поколения, что все были людьми будущего мира. И ему дали и то, и другое. Но я хочу обратить ваше внимание на этого ученика, который не постеснялся и сказал, я не понял, учитель торопился. Вот это тот, кто учит Тору, исполняет Тору в бедности, в конце концов он будет исполнять ее в богатстве, в богатстве понимания. И это мы говорили на предыдущем уроке, что это особенно относится к нашему поколению. Ведь мы выросли вдалеке от Торы. Если можно сказать, мы выросли в греческом мире. Помните, как у нас говорилось? Храм науки, храм искусства. Да? Жрецы науки, жрецы искусства. Э -э помните, в очереди э -э на подписке писали номер на руке, или, чтобы достать билет в театр. Мы выросли в нашем собственном... В греческом государстве, которое называлось СССР. И вот мы приходим к изучению Туры. И несомненно, я хочу вам процитировать, несколько раз в жизни я буквально дрожал, когда переводил равина. И один этот случай был, когда в нашу Ишиву в Москве, в Торатхаим, приехал Гаон, рабыш, соловейчик что память о праведнике была благословена, в Ешиву в Москве. И он давал урок. Я должен был его переводить. И я буквально записывал, старался записать перевод на каждое его слово, чтобы даже чуть-чуть не изменить то, что он говорит. И что он сказал? Вы, те, кто учится в этой московской Тарат Хаим, думаете, что у вас, ну, небольшой успех в изучении Торы, что вы мало понимаете, что вы, ну, как бы э, трудно продвигаетесь. И он сказал, ни в одном месте мира нет такой помощи с неба в изучении Торы, как в этой Иши. Что такое? Почему? Потому что он говорит, я вижу молодых людей, мне показывали, я с ними говорил, которые буквально за полтора-два года, начав с изучения первых еврейских букв алиф бет гима далит и так далее продвинулись настолько что они обсуждают самые глубокие комментарии последних мудрецов его дедушка это рахайм Соловейчик, рафхайм Бриска, который разработал особенный метод углубленного изучения в немногие особенные мудрецы понимают до конца его вопросы и решения. Так вот, он говорит, сейчас они выясняют и обсуждают слова Равхайма. Те, кто полтора года тому назад не видели ни одной еврейской буквы, так это особенная помощь с ним. Но почему Потому что, и это уже не он говорил, это я слышал от одного ученика Гаона Рамы Шапира, который объяснил. Так как мы потомки тех, которые были насильно оторваны от Торы. Мой отец Зикроноли Враха, он еще учился в Хедере. Он мне рассказывал, что он ел в семьях. Так помогали его, моего дедушку Равноеха Ашемиком домам. Убила банда Булат Булановича и махшмова Зекро, которая из Польши э, пересекла границу и в Белоруссии напала на еврейское местечко. Он успел спрятать своих детей, жену в подвале и собирал пахим ктоним что-то во дворе, налетели бандиты, и сабли его зарубили. И мой отец оказался сиротой, который продолжал учить Тору. И он рассказывал, это то, что в еврейской традиции называется тог. Тог на идыше – это день. Он ел, обедал в семьях, и это, конечно, длилось недолго. В 1921 году убили его отца, моего дедушку, а где-то в двадцать году 1925-м Он уже попал в детдом. Но это то, что было... Вы все знаете, что произошло в октябрьском вечером 17-го года, когда был холостой выстрел с этой самой «Авроры». И то, что замечательно показал в своем фильме... Эйзенштейн, взятие штурма Зимнего. Это все массовка была, это хорошо срежиссированное. Все на самом деле было все по-другому. Открыли было, боковой выход, и там был немногочисленный кадетский корпус, там были какие-то девушки и так далее. В общем, матросы вошли, и кто здесь временное правительство слазь, вы знаете, что Керенский в женской одежде бежал. Все было совсем не так, как показывают в кино. Так вот, мы были, поколение наших отцов было насильно оторвано от Торы. Когда Равмазе пришел специально, пробился к Троцкому, который возглавлял армию э, советов и воевал против белых, регулярной армии белых, и он просил его, чтобы хотя бы красные не делали погромы, на Украине, там, где было большинство еврейского населения. И что ему ответил Троцкий? Он сказал, я не еврей, я интернационалист. Что же ответил ему Равин? Он сказал, беда наша, что революцию делают Троцкие, а отвечают бронштейны. Фамилия Троцкого, Троц, вы знаете, это колючка на едише. Троцкий, да. А отвечают бронштейны, простые бронштейны. Вот это евреи. Так вот, те, которые были насильно оторваны от своих корней. И вот потомки их через одно, может быть, два, максимум три поколения возвращаются к этому. И они, как бедные, у входа протягивают руку и говорят, мы лишены были этого, мы хотим иметь к этому отношение. И поэтому неудивительно, что в самых лучших, самых серьезных ешивах Израиля везде есть выпускники этой нашей ешивы, потому что они как бедные, которые хотят получить это знание, как губка впитывают то, что два поколения жажды. Каждая капля приводит наши мудрецы такой мошадь, такой пример. Рыбы в дождь, выпрыгивают из воды, чтобы глотнуть еще одну капельку, еще одну капельку. Вы понимаете, все, что есть в реке, это их. Но они хотят еще одну капельку, еще дополнительно получить. Так это наше поколение, которое выросло в чужом плену. Как-то я думал, а в чьем плену мы выросли? Мы выросли в плену у Амалека. Потому что это лозунг Амалека. Нет ничего святого. Светлое будущее какое? Коммунизм неизбежен. Так вот там мы выросли. В плену у Амалека. И как же не стать жертвой Амалека? Или самому не стать Амалеком? Надо вырваться из этого плена. Но куда можно убежать? Вы знаете, Амалек – это сапек, такое же числовое значение. То есть сомнение. Издевка, насмешка над всем святым. Так как же куда можно убежать? Есть единственное место в мире, куда можно убежать от Амалека. Это там, где в пустыне, с окруженной облаками славы, стоит переносный храм, а посредине его ковчег Завета, а там скрижали разбитые и целые. Вот туда, в эти облака славы, можно убежать. И это то, что для нашего времени это Ешива, где серьезно, углубленно, как это на протяжении трех тысяч лет было, изучая Тору. Так вот это бедность понимания и богатство в понимании. И с другой стороны, можно понять и буквально, тот, кто исполняет Тору в бедности, он будет исполнять ее, не сказано изучать, исполнять ее в богатстве. И приводят комментаторы. Тот, кто, даже когда у него не очень большой достаток, но он настолько ценит Тору, что он понимает, помогает еврейским мудрецам материально изучать Тору. У него есть счастье в этой Торе. Он еще заслужит, что у него будет гораздо больше возможностей, чтобы изучать Тору и помогать тем, кто ее изучает. Я хочу вам привести пример. Мой учитель Равицкак Зильбер, это известная история. Равицкак Маргеланер, он жил в городе Маргелане, город недалеко от Ташкента. И во сне ему показали, что у одного еврея родилась дочка, а дом настолько беден, что у них даже нет стула, чтобы посадить мать, чтобы она могла кормить Новорожденную дочку И он собрал какие-то деньги Он работал бухгалтером в аптеке И обратился к другому еврею Который знал, что происходит в общинах Может быть есть кто-то кто, У кого родилась дочка недавно Да, есть там Но это обеспеченные люди Знаете, там в Ташкенте У них свои дворы Бухарские евреи Другие евреи Обеспечены А тот, у кого нет стула он говорит: "О, да, приехал один наш еврей Казанер из Казани. Так вот, может быть, он снимает так, а он не очень устроен, и он немного зарабатывает. Так, может быть, это про него сказано. И вот он повел его, и вдруг этот раб, равицкий Маргелана расстановил его, говорит: "Ты знаешь, мне показали во сне. Давай, мы пойдем вместе. Я, может быть, найду". И он нашел поворот в тупик, и в конце тупика была калитка, и он вошел в дом. И они постучались, и они вошли, сидела женщина на стуле. Достаточно бедная обстановка, четверо детей, и когда они разговорились, как это был отец, у которого родилась дочка Малка, что память о праведнице была благословена, он сказал, что несколько, э, полчаса буквально тому назад он одолжил один стул у одного другого еврея, поэтому она сидит на стуле. И Равицкак Маргеланер попросил, чтобы Равицкак одолжила у него деньги, но Равицкак сказал: нет, я не могу, я еще пока не зарабатываю, я не знаю, откуда я смогу отдать, я не могу. А потом он рассказывал: если бы Равицкак Маргеланер сказал мне, что ему показали это во сне, что он должен помочь что я бы взял. А так я боялся. Так вот, тот, кто исполняет Тору в бедности, э, известно, что Равиц, как с юных лет взял на себя обед, что бы ни было, когда бы он не кончал готовиться к экзаменам в университет. Два часа в день он обязан изучать Талун. И часто бывало, что он засиживался до часу, до двух, готовясь к экзаменам. После этого два часа он обязан был учить Талмуд, и он учил. И, и если мы уже говорим о какие о нашем поколении, то он рассказывал, что... Это я слышал от Равшима Нагрилюса, что в России... Он несколько раз завершил изучение всего Вавилонского Талмуда. Потому что нужно было кончить трактат о годовщине смерти отца, матери, родственников, дедушки и так далее за других евреев. Поэтому он успевал в течение года пройти, может быть, я не знаю, целый седр Талмуда. Вы знаете, есть шесть разделов мишна и шесть разделов Талмуда. Но когда он приехал в Израиль, он себе это запретил делать. Странное дело. Мы же учим, то-то исполняет Тору, то-то учит Тору, Тора, главная ценность. Как же так? А оказывается, что он запретил это себе делать. Ради таких, как я. Ведь он давал уроки по пятикнижу, немножко цитировал Рамбана. Рамбама, Немножко э, много цитировал Мидрашим, чтобы те, кто вообще еще не попробовали вкус Торы, дать им, как, знаете, больным дают, вливают по капельке, по капельке, а потом аппетит, одна капелька, другая капелька, потом ложечка, потом больше. Так с больными. Так вот он запретил себе изучать Тору на глубоком уровне ради нас. Он знал Раши наизусть. Его дети проверяли на иголку. Если они ему говорят одно слово, он мог продолжить. Вы знаете, что он потомок Раши, потомок Морали из Праги. Они потомки царя Давида. Я видел у него книгу родословная, изданная в Риге. Родословная царя Давида. И там было написано, что у его отца Бенциона родился сын как Иосиф, Так вот. Он себе запретил изучать Тору ради нас, ради тех детей, которые выросли в плену, чтобы вернуть нас к Творцу. Так вот это... А по поводу материальных дел, он говорил, что никогда он не мог кончить месяц, когда работал учителем и так далее, чтобы ему не нужно было 3, 5, иногда 10 рублей одаживать до новой получки. А здесь он говорит «Амихае». А то есть вы знаете, что у него был гмах, он раздавал деньги и одалживал деньги, и сколько раз он выплачивал за других людей, которые одолжили, но не вернули. И это то, что мне рассказывал, я уже цитировал, известный бизнесмен и человек, исполняющий и соблюдающий Тору, Леви Ливаев. Он рассказывал, что когда Равицкак получал зарплату в Ташкенте, выстраивалась длинная очередь людей, которые хотели у него одолжить. А один, это уже рассказывал другой человек, а один человек хвастался. Что такое? Я у него одолжил, и я ему отдал. Вы понимаете, сколько было тех, кто не отдавали. Так вот, это тот, кто... Он говорит, ой, деньги, пожалуйста. Так вот, это то, что мы говорим. Тот, кто чему учит Тана Рабьоната. Тот, кто исполняет Тору в бедности, тот, в конце концов, будет ее исполнять в богатстве. А пренебрегающий ею в богатстве будет, в конце концов, пренебрегать ею из-за бедности. Ну вот, я хочу привести несколько примеров. Ну, бедность, богатство, это, вы знаете, это истории про Золушку, которую выходит замуж за принца и так далее. И вот история, которая произошла с известным родином, который жил в Цвати, его еврейский народ называет Альших Акадош. Святым в еврейском народе называют немногих. Ария Кадош, Орахаема Акадош. Вы понимаете? Так если еврейский народ называет кого-то Кадош, так вот, он сказал своим ученикам, тот, кто действительно примет на себя, что он будет изучать Тору с самопожертвованием, то есть даже если в семье у него будет тяжело с пропитанием. И вот один из его учеников пришел домой и сказал жене, «Ты разрешаешь мне вообще не заниматься заработком, чтобы я действительно принял на себя изучение Торы?» только ради нее самой. И так он учил Туру, и бедность семье дошла до того, что они должны были продать не Ройлс-Ройс, не Мерседес-Бенц, а своего осла. А вы знаете, осел, это его можно было сдавать, чтобы носить поклажу, на нем приносили воду, уже дошло до того, что они продали осла. И Прошло какое-то время, буквально неделя, полторы, и вдруг этот осел вернулся, нагруженный какими-то мешками. Они посмотрели, что в мешках, и они увидели, что он наполнен золотыми монетами и бриллиантами. Ну, конечно, чудеса и так далее. Они продали этот, этого осла э, одному арабу, а этот араб занимался торгом, и... Он э, менял, продавал, покупал и так далее. И вот в одном месте на него напали разбойники, и они его убили, но осел убежал от них, и куда он вернулся? Он вернулся домой. И вот это то, что произошло с этим учеником, который принял на себя изучать Тору в бедности, и когда другие ученики сказали «О, мы тоже хотим», и, несомненно, у них ничего не получилось. Потому что в этот момент, когда Альшик Кадош, он это сказал, он сказал, что это был этот рацион, особенные мгновение, когда особенно желанно тот, кто первый выступит. Вы знаете, есть особенное достижение в еврейском народе. Кто был первым евреем мира? Авраам. В чем его главное достижение? Он назвал Творца Адоном, Господином. Он открыл Творца в мире, как Господина. И это вопрос, который задает, задают Балейтосов вот, в трактате Брахот. Известно, что в каждое благословение, в котором не упоминается, что Творец Царь Мира, не благословение. Варуха Таашем «Мелех Аулам» – «Царь мира». Так если нет упоминания о том, что Творец царь мира, это не благословение? Так вот, Балей Тософот задает вопрос. В нашей главной молитве 18 благословений нигде там не сказано «Царь мира?» Так как же это называется главная молитва? И это 18 благословений? И они отвечают. Так как вначале сказано «Элокей Авраам» – «Всесильный Авраама» Это как будто в этом мы говорим «Царь мира». Потому что первый, который принял и провозгласил, и везде всем, всех учил, что Творец он – «Царь мира». Поэтому это опускается на все 18 благословений. Поэтому это благословение, и потому что мы завершаем это «Маген Авраам», «Щит Авраама», и мы говорим «Элокей Авраам», это мы как будто другими словами сказали «Царь мира». Так Авраам был первый иврий. Весь мир по одну сторону, а он по другую с кем? С Творцом. И когда строители Вавилонской башни сказали, что этот мул, который не родит, мы по звездам видим, ни он, ни его жена не могут родить. Что осталось от этой Вавилонской башни? Как гнилой зуб, сказано, наполовину была, э, на треть вошла в землю, на треть была разрушена, а на треть осталась над землей. И все строители этой башни рассеяны. А от него происходит тот народ, который должен привести весь мир к цели. Который каждый день провозглашает единство Творца Утром и вечером, когда ночь сменяется на день И когда день сменяется на ночь Через нас Творец проявляется как царь в мире И это мы получили от Авраама Первый, который вошел в воды моря И море раступилось Накшон бена надав глава колена Иуды, первый. Так вот это первенство. И так как мы говорили об Амалеке, из плена которого мы хотим выйти и пытаемся убежать, это то, что сказано в Торе. «Решит Гоем Амалек». Начало всех народов Амалек. Он первый напал на еврейский народ. Почему? Потому что мы представители Творца. Он говорит, «Творец ошибся». Я первый. Так вот это первенство. Кто первый в мире? И если это первенство, которое понимает народы мира, чтобы повелевать, властвовать, подчинять, унижать все другие народы. Наше первенство. Это то, что написано в Торе. Ти юли мем вегой Вы будете у меня народом священников и народом святым. Это первенство. Тогда рядом с этим первенством сказано про другие народы, их идолы – серебро и золото. А мы поклоняемся, мы служим тому, кто называется «жизнь жизни». И поэтому эта история, которую я привел от имени Альшиха, другие истории – Истории, которые, кажется, немножко, ну... Истории, которые рассказывают. С другой стороны, главное то, что мы сказали, богатство и бедность для нашего поколения, это бедность в знании, бедность в понимании и богатство в понимании. И это то, что учат наши мудрецы и говорят. Если... Ты приобрел правильное понимание, что тебе не хватает. А если ты приобрел все, но не приобрел правильное понимание, да, что ты приобрел? И Талмуд объясняет, кто называется сумасшедшим. Это трактат Хагига. Тот, кому дают деньги, он их теряет. То есть все время проходит мимо. Так вот это научиться понимать. Что главное, а что второстепенное. Тот, кто исполняет Тору в бедности, он еще будет исполнять ее в богатстве. И у меня еще есть масса историй, которые связаны с этим. Но, может быть, я продолжу на следующем уроке. Всего хорошего.